0: Dobrý deň, Vitám vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 458 pre 28. jún 2020. Vykladnám v virtuálnom štúdiu vítam Jakuba Rafajdusa, alebo Kubka Ahojte. Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Ahoj. A ja som Radoslav Lasaty, alebo Martyr. Čaute. Zme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nás budete chcieť doplniť v niečom, čo sme zabudli spomenúť, alebo sme správne niekde chybu, píšte nám na kontakt zavinač pseudokazdeska.
1: Ja normálne uvažujem, že budem pokračovať až na doktorantské štúdium, aby, som, aby si nemusel hovoriť tú formulku toho, že vede sa nevenujeme profesionálne. Potom budem hovoriť,
0: že len kubko sa je venej profesionálne. Pozor, a toho aj keby, vieš, inžiniér,
1: tak... Kúpko. Hej. A,
0: áno. A, ale aj keby, veš, tak stále máš len jeden vedný obor a my tu rozprávame o toľkých veciach, že proste spola, vieš, To vás... ale
1: nevadí, je úplne... To je normálne. V momente, ako máš pred menom doktor, tak vybavené. Už sa vyznáš vo všetkom, hej? Áno.
0: Ne, si neomilný a ja, tak. OK. A ja tento návzorne
1: zdieľam. No páni, ako sa vám pozdáva e, posledný týždeň? Musíš byť teraz konkrétnejší. V poslednom týždni sa udialo toľko veci.
0: No tak si vyber jedno z nich, ktorá sa ti páčila, nepáčila alebo podobne. Pršalo. No, to,
1: to som chcel povedať. Strašne sa mi nepačilo, že, že stále prši. Mm, yeah, boli, boli nejaké zaplavy, ne? tak to zase u, u nás až také zaplavy neboli. Ja ako žijem asi 200 metrov od rieky ale tým, že je to taký nazvíme to prerastený horský potok akože dosť prerastený. Je to rieka, akurát tým horský som chcel povedať to, že má celkom veľký spád. Takže vytopenie prakticky nehrozí. Uh-huh budem sa vám roztrhl vreco, vreco s
0: plagiatormi, aj keď ešte neúplne potvrdenými ale čo si budeme rozprávať je to viac než že to je 100% plagiat ďalší
1: ešte tižko o týždeň obhajujem potom môžeš o plagiátorstve hovoriť <laughs> <laughs> Tak dúfam, že si to vypracoval sám,
0: ne? že si oráfal texty z učebníc a podobne. Nie, nie. Tak
2: určite nie, ten kováruplagiad ja nie je stopercentný, to sám hovoril, že iba, iba štvrtinu opísal, nie všetko.
0: Tak nie, lebo keď zarátaš do toho knihu, ktorú napísal ten, čo mu to posudzoval, tak no, so, je to 52. odhalil,
2: že len štvrtinu opísal. Áno. Proste celé zlo. Čo sa týka tohto, tak
1: mne software odhalil... Myslím 2,13% alebo také niečo.
0: Hej no, to je
2: to také normálne číslo zvyčajne. Snáď tam nemáš oh, Orafanu tiež reklamu na kisúce?
1: Nemám, ale mám tam Orafane, lebo som skratka hlúpy a robím veci na poslednú chvíľu. Mám poďakovanie Orafane od spolužiaka s tým, že som si povedal na poslednú chvíľu, že treba tu napísať nejak normálne, nech to nemám od slova do slova, proste to isté, len s vymeneným menom vedúceho, tak e, som poprosil Paťku, že nech mi s tým pomôže a, a proste vymysleli sme pekné poďakovanie. Ale samozrejme, že tú verziu som neposlal, takže mám orafané asi 4 alebo 5 viet to je, svieti to od slova do slova, celé poďakovanie.
2: Od nás raz, keď odchádzal jeden kolega, kto dal vypoved, tak poslal nejaký ten rozlúčkový e-mail a sa úplne od veci vôbec sa to netýkalo pomaly toho, čo robil. A potom sme to s kamošom dogooglili nejaký prvý link na Google, keď si tam zadal správnu kombináciu slov, že tiež chlap len copy-paste e-mail a len vymenil tam <laughs> nejakých pár detajlov aj meno firmy. A to sa tak normálne robí, že odchádzaš, tak pošleš nejaký hromadný mail, že čaute. Ko tým, s ktorými spolupracuješ, napíše, že ideš za zelenčimi pastvinami a nech si trhnú nohou a všetci, mm. že ťa hneváli celý čas a mali by dať tiež.
1: Áno, Hej, lebo toto niečo podobnoduchu
2: niek... určite. Mm. Toto
1: som práve tak nejak očakával, vieš, že keď človek pošle takýto mail, tak by som očakával, že to bude taký prúd vedomia, Vie, že sa pritom odviaže a skrátka bude nakladať. A, ale práve to, že copy paste
2: takýto mail mi prišlo veľmi zvláštne. Mm, ne, ne, v skutočnosti to je že ďakujem za spoluprácu. Mm, ja som sa chápam. posunul, veľa som sa naučil. Mm-hmm. A kto chce, môžete mi napísať na tento môj súkromný e-mail, kde ti nikdy nikto nenapíše nikomu. Mm, jasné. To je všetko.
1: Mm-hmm.
0: No dobre,
2: takže poďme teraz sa povenovať nejakým skeptickým
0: témam aj nejakým novinkám z vedy a tak. Ja chcem začať rovno jednou drobnosťou, ktorú chcem spomenúť a potom sa dostaneme k nejaké normálnej téme a tá drobnosť je, že sme prvýkrát pozorovali parallax shift alebo teda posun parallaxu a viditeľným okom na obrázkoch v medzi hviezdnom priestore. Paralaxa je taká zabavka, kde vlastne, keď sa pozeráme na jeden objekt z dvoch rôznych miest, tak sa trošku pohne, hej. A v tom našom videní alebo podobne. A najjednoduchšie si to môžeme testovať tak, že si dáme 20-30 cm pretvár, zavrieme jedno oko, hej, a na striedačku zatvoráme práve ľavé oko a vidíme, ako proste je tam ten posun toho prstu alebo aj nejaký vzdialenejší objekt neprodíš vzdialený pre zmenu.
1: Ja mám prvú otázku. Je to ten paralax, alebo tá paralaxa.
0: No dočer to akože absolútne ma to nezaujímalo. Dobre. Neviem.
1: Lebo ja už som to počul aj tak aj tak a, a viem, že keď som sa tu objavil hneď v prvých epizodách, tak mi bolo veľmi rýchlo povedané, že je tá orbita, nie ten orbit. Tak či nie je niečo takto podobné?
2: Neviem. No, ne. Pozri, to zistiš asi jednoducho, nie? Keď uh, sú dva alebo dve paralaxy.
1: No to ja práve neviem.
2: A to musíš vedieť proste automaticky,
1: nie? Neviem, neviem. Ako lepšie mi znie dve. Dobre, a
0: nebudeme tu a rozoberať nevysvetliteľné záhady slovenčiny, lebo tie sa neriadia žiadnou logikou, len nejakými hlupými pravidlami, tak kde je popísanými v nejakom slovníku gramatickom. <laughs> a tak sa poďme pozrieť na to, čo robili vedci, lebo tí sa nudia. Teda nenudia. Dobre, takže tá paralaxa, ten posun uh, sa vlastne používa na meranie vzdialenosti a ten je používaný v astronomii proste vo veľkom a pravidelne. Ale posun hviezd je trošku problém pozorovať, lebo sú zvyčajne ďaleko a na to, aby sme videli ten posun, tak potrebujeme mať kameru na dvoch bodoch veľmi vzdialených od seba. Zvyčajne sa to doteraz robilo tak, že odfotili napríklad hviezdu v júni a potom niekedy o 6 mesiacov neskôr, hej, alebo plus-minus, proste na druhej strane orbity čo neviem, či je presne 6 mesiacov, lebo ona je trošku eliptická, ale plus-minus, hej. No a takže to fotenie tých hviezd a ich vzdialnosti sme robili práve tým štýlom, že v dvoch miestach orbity Zeme, hej, ale tým pádom je tam pol roka rozdiel medzi časom, takže kopec vecí sa mohlo udiať, aj keď, no, dajme tomu, že nie, ale proste trebalo tam do toho zaratávať pohyb galaxií a všetkých týchto zabaviek, takže celkom komplikované a teraz čo sa stalo bolo že New Horizons sonda vo vzdialnosti necelých 7 miliard kilometrov od Zeme spravila naraz fotku aj zo Zeme spravili naraz fotku najbližšej hviezdy k nám a to je Proxima Centauri a je krásny obrázok kde preblikáva vlastne, je ten istý vlastne úhol aj všetko, hej, a len preblikáva proste a tá hviezda sa pohne ja neviem o koľko pixelov, ale oveľa na obrázku. Uh, takže je tak, to že...
1: viditeľné voľným okom, hej?
0: Hej, úplne bez problémov. Tak ono je to na mojej obrazovke sú to pomaly 3 mm, hej, čo to skočí, takže to je brutal.
1: Ináč ešte takáto vec, ty si hovoril, že tá sonda New Horizons je Uh, vzdialená 7 miliard kilometr- ki- kilometrov ja, nie celých ešte hej, ale no, okay. tam bude Približne. keď tak. to sfotili tak malá 6,9 miliardy
0: 6,8 neviem presne ja len toľko
1: že teraz som veľmi rýchlo vygooglil tak vzdialenosť zeme od Slnka je 150, km, 150 miliónov kilometrov to je tá ano. stredná vzdialenosť
0: New Horizons je tá sonda, ktorá nám pred pár rokmi priniesla krásne fotky Pluta, keď si spomínate. A potom Arak-ho-bu, hej, alebo teda pôvodne sa volalo to Ultimatulo, len premenovali ten asteroid, čo vyzeral tak trošku ako spľasnutý
1: snehulek. Mm-hmm. Len to, to som chcel povedať, že akože ten rozdiel medzi Zemou a tou sondou je... Omno, o mnoho väčší ako, ako tá vzdialenosť z zeme na ano. jednej a druhej strane.
0: Práve preto je to tak pekne viditeľné, hej ten posun. Lebo za normálnej okolností je tam nejaký mal linký posun, ale tu voľným okom pomaly nezbadáš aj na tých fotkách. Počítaš to samozrejme vidia, keď máš dostatočne veľké rozlíšenia a to správne nazumuješ, tak to zbadáš tiež hej, ale ináč no. Tak to len taká tu zabavka. Uh, takže. Toto by nám umožňovalo aj lepšie merať vzdialenosti k hviezdam, keď ty vieš, ako ďaleko je sonda od Zeme, potom máš a potom vidíš, vieš vyrátať uhlík z toho a následne potom vzdialenosti. Podľa toho, ako sa
1: pohybuje. Mm-hmm. Že m- môžeme takým spôsobom preratať tie vzdialenosti hviezd napríklad a nemusíme rátať s tým. Posunom galaxie, hej, za toho pol roka, čo spraví Zem. Presne, lebo my sa hýbeme
0: trošku, hej, a potom tá hviezda sa hýbe trošku, potom a tak ďalej. Proste máš tam veľa premenných, hej, Zem obieha, Slnko obieha okolo galaxie, galaxia sa točí a to isté máš na druhej strane hviezda a tak ďalej, takže je tam kopec problémov, ktoré sa musia riešiť, kdežto tuto to odpada. A plus je ten posun viacej viditeľný, takže tá presnosť by mohla byť lepšia do budúcna. Ale táto sonda nebola určená na to, hej, to len nejaký experiment robili. Že raz v budúcnosti, keď budeme mať nejaký teleskop na orbite za plutom, ďaleko, ďaleko za plutom, alebo až v krupierovom páse, tak budeme mať lepšie pozorovania.
1: Vieš si predstaviť, keď bude niečo za plutom a budeš chcieť, toto sú predpokladám nejaké HD obrázky, že ako dlho... no, neviem, či až HD boli,
0: ale hej, ten, ten chvíľu to
1: trvalo, než to no. stiahli.
0: Ja, ako dlho to potrvá? A neviem presne, aká je tam prenosová rýchlosť, ale veľmi, mm. veľmi, veľmi malá. Ty
1: by som, že je to na úrovni môjho internetu. Uh, hlboko pot.
2: Ja, ja teraz pekne naviažem svojou tému. Tiež som si vybral vesmírnu. Keď už o tom nič neviem, tak prečo by som o tom neporozprával aj v podcaste. A uh, v rámci diverzity. OK, a, takže moja spravička sa začala už minulý rok, teda ten... A, takže a, udalosť, ktorá odštartovala moju spravičku, teda sa odohrala už minulý rok, 14. augusta 2019, a, kde detektory gravitačných von LIGO a Virgo a, vlastne stetekovali, niečo, že niečo do niečoho nabúralo. A podľa tých dátov vyzeralo ako kolízia medzi černodierou a neutronovou hviezdou. A potom, čo sa to stalo, tak samozrejme na to miesto na oblohe zacielili aj iné teleskopy a pokusili sa vlastne zachytiť aj čo sa tam stalo. A analýza tých gravitačných vln, ktoré zachytili, ukázala, že tá čierna diera, ktorá vystupovala v tej zrážke, tak mala hmotnosť asi 23 krát väčšiu ako naše slnko. A objekt, do ktorého tá čierna diera nabúrala, bolo asi 26 krát ťažšie ako to naše Slnko. A, no a teraz otázka bola hneď, že čo ten druhý objekt bol. A to kvôli tomu, že 2 Pôsobne takto. A neutrónové hviezdy, ako vieme, hej, že to sú len na, napresované neutróny na seba. A, je to veľmi lustý objekt, ale zo so, so svojej podstaty má nejaký limit aký veľký môže byť, lebo potom už sa proste zrúti do seba keby prekročil nejakú hranicu a tá hranica sa odhaduje, že je na a 2,5 násobku hmotnosti Slnka A toto Prekrokla mal 2,6 hej? A ten nový objekt mal 2,6, presne tak Takže tesne nad... Čiže je to tesne nad tými teoretickými limitmi a ani takú ťažkú neutródnú hviezdu sme doteraz nepozorovali a na druhej strane najmenšie černe diery, ktoré astronomovia pozorovali začínajú od 5 násobku hmotnosti Slnka. Takže teraz vlastne otázka je čo to vlastne bolo ten druhý objekt a vlastne tu sa vraciame k tomu, že keď tam zacielili tie teleskopy aby to premerali či už zo Zeme alebo nejaké vesmírne tak namerali veľké nič a vďaka tomu sa vlastne ponúka niekoľko hypotéz, čo to mohlo byť. A prvá vec je, že ten druhý a, alebo no, teda to, že tie teleskopy tam nič nenašli by mohlo znamenať, že to bola čierna diera, a pretože tie sú v podstate preslavené tým, hej, že sú veľmi svietia, <laughs> že sú presne čierne. A, a to ale, sa myslí ako... čierne
0: takmer vo všetkých spektrách. Hej.
2: Mm. A ale samozrejme, hej, bola by to oveľa menšia černá diera, ako sme doteraz pozorovali. A neutronové hviezdy naproti tomu zvyknú vyhodiť hromadu žiarenia, keď, keby, keby to bola tá neutrónová hviezda, čo bola v tej zrážke. A na druhej strane je možné, že to bolo proste príliš ďaleko. Hej, toto sa odohralo asi 800 miliónov svetelných rokov od nás. A, alebo potom možnosť C je teda taká, že tá neutrónová hviezda spadla do a tej čiernej diery takým spôsobom, že proste to nevydalo to štandardné žiarenie.
0: Wow. To sa dá?
2: No v článku uvádzajú, že teoreticky to je možné. Že proste tá orbita neletí. Že sa tam nevytvorí ten akračný disk. Mm-hmm. Ale
0: ju to rovno stiahne dovnútra.
2: Tak možno, kebyže je to nejaká čelná zrážka, vieš, že
1: to nie je také, že teraz milióny rokov okolo seba obiehajú a nakoniec ju zožerie, ale že z nejakého dôvodu sa blížia oproti sebe, aspoň ja si to tak predstavujem, hej, tak uh-huh. kebyže majú nejakú čelnú kolíziu,
2: tak tým pádom by to mohlo spraviť, bež. Baže... A ja som si to tak predstavil, ale neviem, či je to možné. Hmm. Tak teoreticky, a, hej. Asi, hej. A, takže podľa toho, čo som sa dočítal článku, tak gastronómia, sa skôr prikláňajú k tomu, že a, to bola a, mrňavá čierna diera. Skôrne, že by to bolo nejaká a, zvlášť ťažká neudronová hviezda. A podľa všetkého to, to ešte spôsobilo ďalšie nadvihnuté oboči. A to kvôli tomu, že zvyčajne, keď takto dve, hmm. dve čierne diery, a, keď do seba zvyknú búra, tak sú a, približne rovnakej a, motnosti. A v tomto prípade by to tiež neplatilo lebo som, ako som hovoril, tak tam tá čierna diera 1 mala 23x slnečnú so hmotnosť, a to druhá 26, čo je 9 krát viac, 10. Vieme aj, že
1: ako oni zistili, že koľko, mala, koľko mal ten jeden objekt
2: a koľko mal ten druhý? Áno. To ti viem povedať naprosto presne. Zistili to analýzou meraní LIGO a VIRGO. <laughs> Myslím si, že presnejšiu odpoveď by som nemal ako dostať. Nie. Odo mňa určite nekam ale...
0: <laughs> Aj keby, tak proste to by bola zmesčí čísel pravdepodobne. Nejakých proste nám ľuďom veľmi nezrozumiteľné bežným
2: Hmm. Takže čo to, čo z tohto pre nás vyplýva, ako, ako by mal na to zareagovať priemerný posluchač pseudokastu, a, tak a, asi je vo vesmíre oveľa veľa, veľa malých čiernych dier, o ktorých sme doteraz nevedeli. Čo to znamená pre existenciu ľudstva, a, ukáže len čas. Bude chleba lacnejší? To ukáže len čas.
0: Hmm. Pekne, pekne. Ale čo je na tom najkrajšie celom príbehu je, že seriózne tak gravitačná astronomia funguje, hej? hej? A ďalšie a ďalšie detekcie sú zatiaľ len takýchto veľkých udalostí stále, ale teraz sme niekde v dobe ja neviem, ešte pred Kopernikom,
2: <laughs> plus minus. Toto, hej, to je, to je na tej správe to vlastne najasi zaujímavejšie, že vieme detegovať cez tie gravitačné voľny Niečo, čo sa odohralo 800 miliónov svetelných rokov od nás. Mm-hmm. A voľným, voľným iným spektrom plus minus
0: neviditeľné. Hej?
2: Aj, a ešte z, nie len, sa to odohralo 800 miliónov svetelných rokov od nás, ale ešte aj a dokážu zistiť, aké veľké boli tie objekty, ktoré do seba nabúrali.
1: Ej. Už sme tu rozoberali, že ako tie experimenty to LIGO a VIRGO funguje však. Áno. Veľmi presne.
0: Pomocou mm-hmm. tých laseríkov, ktoré sú yeah. a tak nejaká interferometria tam je a podobné veci mm-hmm. a je to v jednej z starších častí
1: dopodrobno
2: rozobraté. Možno aj vo viacerých, ne? keď to rozbehali prvýkrát, isto sme to viackrát rozoberali.
1: Tým pádom akože neutrónová hviezda je guľa, čierna diera je guľa, hej, sú to veľké gule, ale my sa budeme rozprávať v mojej téme o tom, že kto mal obrovské vajcia. Pštros. Medzi 250 miliónmi až 66 miliónmi rokov dozadu a dosahovali veľkosti živočíchov extrémy. A aj tak sa najväčšie vajcia pripisujú sloniemu vtákovi a nie Borisovi Kovárovi pri obhajobe jeho diplomky. A ten podú. Tak. Tento vták vyhynul iba asi 10 tisíc... Ozaj, to som chcel povedať pred tým Borisom Kolárom, že to citujem za abstraktu tej štúdie, len som to preložil. Uh-huh. Postupiteľné. A, tak, tak. No, ale teda tento sloní vták vyhynul iba asi 10 tisíc, iba asi tisíc rokov dozadu a žil údajne na Badagaskare. Keď som pozeral obrázky, tak vyzeral ako taký veľký, veľký ptros ten taký emu je emu pštros? myslím že hej, dúfam že áno no tento vták vážil okolo 700 kg a mal asi 3 metre čiže veľký vták no ale my sa budeme rozprávať o inom vajci a toto bolo na rozdiel od tých vtáčich meke. Je asi 68 miliónov rokov staré a našli ho v Antarktíde. Dúfam, že v, nie v Arktíde. V roku 2011. Našli ho ako skamenelinu a relatívne dlho nevedeli, že, že čo to vlastne je. Alebo komu by to mohlo patriť. A len v dvajce
0: našli, hej nič ne.
1: Tomu sa dostaneme, ale predpokladám, že, že na v tomto konkrétnom mieste našli len vajce. Nejaké kosti našli neskôr, to budem hovoriť úplne na záver, ale teraz sa budeme rozprávať len o vajci. Zaujímavé na ňom bolo to, že je väčšie ako akékoľvek vajce nelietavca, o, o ktorom vieme, hej, lebo ten, tie vajcia toho, toho slonieho vtáka, tak tie mali na dlžku Myslím, že okolo 30 cm na obvod nejakých 78 ak si dobre spomínam. Toto sú teda tie e, vtáčie, vajcia. Zatiaľ, čo e, tie vajcia plázov, napriek tomu, že tie plazy z nich bývajú veľmi veľké, tak tie vajcia zvyknú bývať dosť malé. A napríklad e, krokodíly, ktoré môžu dosahovať dĺžku veľmi veľkú e, okolo 6 metrov som našiel najdlhšie a, a môžu vážiť skoro tónu tak ich vajčia, vajcia sú iba o trošku väčšie ako kuracie uh-huh. mimochodom zaujímavý fakt popri tom ako som hľadal toto, že aké veľké vajcia majú e, znášajú krokodíly tak som zistil, že pohľavie u krokodilov neurčuje tak ako u nás nejaký ten genetický chromozom, ale teplota vajec, že čím, čím teplejšom prostredí sú tie vajce nakladené, tak tým väčšia šanca, že sa vyhliahne samička. Myslím, ak si dobre spomínam, takže teplota okolo 31 stupňov skoro všetko samce a okolo 33 stupňov je, tam zase začnú prevládať
2: uh, samičky. Čo je dobrá halúška? Hmm, to už som počul niekedy tiež. Teraz by ma zaujímalo, je, či je nejaký štandardný pomer veľkosti vajíčka VS dospelý jedinec. Fúha. No, tak toto neviem.
1: A hlavne teda si myslím, že to bude veľký rozdiel, najmä um, pri, pri tom, že o akom druhu sa rozprávaš, či hovoríš o vtákoch alebo o plazoch.
2: Hej, hej, hey, o oh, proste, že ktorý živočí má treba za najväčší ten pomer, ktorý je najmenší? O tom sa bavíme, že, že pri tých plazoch aj ob,
1: obrovský, relatívne veľký Krokodil má tie vajcia celkom malé, zatiaľ čo tej taký pštros má akože celkom väčšie vajcia. Znáša. Tak nemá. No, ale teda nazad k našej skameneline. A keby sme ju porovnali s vajciami toho slonieho vtáka z Madagaskaru, tak naš, to naše vajce malo v čase jeho funkčnosti, akože keď bolo znesené a asi 5 krát tenšiu škrupinu ktorá má tiež iné zloženie a bola taká kožovitá, nebolo toto pevné vajce ktoré poznáme od vtákov a to mm-hmm. nám napomáha určiť že aké zvieratko mohlo takéto vajce položiť a štruktúra vajce je podobná ako napríkladu korytnačky že je to také kožovité čo nám napoveda že to pravdepodobne bol morský živočích a dokonca je pravdepodobné, že to bol e, Mosasaurus alebo Mosasaurus, teraz som si neni istý no a to boli práve plazy, ktoré žili vo vode a ktorých e, kosti sa našli v blízkosti takže to, to nám tak nejak napoveda inač keď som pozeral, tak tieto Mosasauri to je akože väčšia skupina do toho spada viacero iných poddruhov a boli to predátori, ktorí žili v plitkých vodách niekde na pobreží, s tým, že boli tomuto životu tak dobre uh, prispôsobené, že, že na, na iných zdrojoch, dobre, iných zdrojoch, Vicky som uh, našiel, že... Uh, kladli alebo nie kladli ale že sa im rodili rovno živé živočichy tak túto v štúdii hovoria že pravdepodobne to je možné že, že toto vajce bolo takého charakteru že uh, neležalo dlho ale že krátko po položení sa hneď vyliahli že nebolo to nejaké že dlhodobo že teraz tie vajcia museli čakať dúfam že Rozumiete, čo som sa snažil povedať? Hej, ja Vynikajúco.
0: Že to nebolo v štýle, že zasadí korytnáška vajíčko a pol roka sa da čo z toho No, výklue. Presne tak. Presne, presne to, to som chcel, chcel
1: povedať. teraz aj ale. Mm-hmm. Ale chápeme sa. Mimochodom, ešte uh, funny fakt na záver. Uh, volali uh, výskumníci, toto vajce volali The Thing, vec lebo
2: Aha. akože vyzerala tak srandovne. My sme volali tak jedného typka na Intraku. Duffing. Tetečko. A počkaj, čo je Tetečko? To je nejaké auto, nie? alebo. je akože Duffing.
1: A. a ok. Ale Ako prečo... Začiatka, Tetečko. Jaj, okay. Dobre, už rozumiem. A našiel som aj veľkosť. 22 cm dlhé a 14 cm široké. No. A dobre, neviem, nenapadá mi žiadny plynulý prechod z veľkosti vajec na tvoju temu Martyr. Pardon. Hej, dobre, nebudem však mať žiadny a... plynulý prechod. Počkaj.
2: Nie, nie, ja ti poradím. Nie, nie, nie. Netreba, poradu, to. netreba to. Vieš, tak, ako, tak. vieš, aké veľké je vajíčko, ktoré nájdeš? Kukneš a znáš. A čím kukneš? Očami. No dobre.
0: takže poslúchač Denis nám poslal na, na tému, takže poslal nám melik, že čau tie chlani, zemelo by mať, či by ste sa mohli prosím vás pozrieť na to, či existuje možnosť nejakého zlepšenia zraku bez toho, aby bola potrebná operácia, či už s travovaním, zaostrovacími cvičeniami a podobne. A práve som dopočúval diel, kde ste hovorili o zrakosti, ale tam bola reč viac menej o tom, čo ju spôsobuje a čím to môže byť spojené. Díky za odpoveď a budem sa tešiť na ďalší diel. Všetko dobre. Takže ďakujeme za na, na, na tému. A hej, veľmi zákerná otázka, lebo je na ňu jednoduchá odpoveď, že najskôr nie, ale poďme sa teda pozrieť na nejaké veci. Našiel som, že sa to samozrejme, že dá kopec osobných skúseností a iných nezmyslov, dokonca podľa niektorých cvičení aj šedý základ sa dá vyliečiť cvičením a tak, takže som to odmával rukou, že samozrejme uh, nula dôkazov akýchkoľvek vedeckých, hej, proste čisto osobné skúsenosti, že to ide a tak ďalej ale našiel som štúdiu ktorá sa pozera na dve Najrozšírenejšie metódy uh, liečenia zraku a teda konkrétne krátko zrakosti. A jedna je metoda, Batesová metóda a druhá sa volá Trataka Yoga Kriya. <laughs> Takže poďme na to pozrieť sa, čo v tej štúdii robili. Mali iba 24 ľudí, teda veľmi maličká štúdia a 48 očí tým pádom. Rozdelili ich do dvoch skupín s tým, že ich pozorovali po dobu 6 mesiacov. Vek subjektov bol 18 až 25 rokov. A refrakčný index teda mali krátku zrákosť od minus 1 do minus 10 a, a minimálne po dobu 5 rokov. Mm, Takže, čo znamená
1: ten refrakčný index pre nás ľudí s dobrým zraky. OK. To len taka, akože, či si to mám predstaviť, že to boli ľudia, ktorí nosili normálne okuliare až po takých, čo boli prakticky slepí, alebo či to minus je. Dedy nejaká...
2: prakticky slepí, hej ešte stali. Od minus 1 do minus 10. No, to už sú riadne popolníky minus 10. To minus 10 sú? sú ľudia, ktorí majú aj minus 20, hej. Okay. To viem, že sú.
1: Hej, len Takže. akože čo si mám pri tom predstaviť, lebo som absolútne netušil.
2: Mm-hmm. Proste no, 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 no. mali klinickú krátkú zrákosť.
1: Hej, minimálne po dobu 5
0: rokov tam je dôležité, a že to bolo 1 až 10, 1 Takže, no a teraz skupina A robila očné cvičenia po dobu 8 týždňov, tzv. batesové techniky. A tam spada napríklad... Pohyby očami, také kruhové, že pozeráš do každej strany postupne, potom priloženie dlane na oči a dýchanie a kopec ďalších. <laughs> a väčšina z nich sú takéto proste nejaké cvičenie o, oči. A skupina B a používala to Tatraka Yoga Kriya tiež po dobu 8 týždňov s tým, že je to technika, kde stabilne čumákuješ na nejaký objekt, ktorý je v určitej vzdialenosti. Napríklad na sviečku, alebo na nejaký list na strome, alebo na nejaký kryštál a iné zazraky. A tieto vlastne cvičenia mali samozrejme zadovážiť pacientom to, že sa im mal zlepšiť zrak a vlastne tá krátko zraku sa mala
1: upraviť. Je dôležité, aby som sa pozeral na kryštál, alebo to bolo len uvedené, že jedna z možností? Jedna z možností. Tak je tam sviečka,
0: lísta alebo kryštál, takže predpokladám, že asi je to plus minus jedno, mm. na čo sa pozeráš. Neštudoval som teraz tie techniky nejako extra do detailov, len to, čo spomínali v tej štúdii. Mm. Uh, Obe skupiny mali veľmi, 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 veľmi mierne zlepšenie. Avšak po ošetrení faktorov, lebo nešlo to úplne zaslepiť a tak, tak záver štúdie bol, že na žiadne zlepšenie <laughs> s tým, že štúdia je z
1: 2018.
0: Ako som spomínal, ďalší výskum je potrebný. A teraz, takže hľadal som potom ďalej, či sú nejaké iné štúdie ohľadom cvičenia očí a podobne. A výsledok je taký, že som nič nenašiel. Možno som hľadal zle, možno sa ešte niečo dá nájsť. Teda, nič som nenašiel. Samozrejme, obe tieto techniky zaručenie, zaručenie akúkoľvek poruchu zraku riešia, podľa niektorých webov a tak. Aj keď táto štúdia nenaznačuje ani tú krátku zrákosť, ale... Ináč samozrejme není problém, stačí cvičiť a čite všetko. Ako som spomínal, už aj ten uh, šedý zákal, takže netreba ani operovať. Z úplnej slepoty na minus 20 3 sa dostala tetuška podľa svojho vlastnej výpovede, že z jedného vidí úplne bez problémov, aj keď minus 20 asi není úplne bez problémov,
2: ale, ale vidí. Trochu to stačí na navigáciu životom.
0: Hej. To ti možno aj stačí šedý zákal, vieš, keď nemáš úplný. Uh, veľmi silne pochybujem, hej, že proste nejakými pohybmi očí z jedného sa šedý zákal ustúpil. Uh, to zvyčajne neprebieha. Aspoň teda, pokiaľ by to tak prebiehalo, tak je prvá, hej, na svete možno. No a potom tam bolo kopec iných uh, metód a takých nezmyslov, No, nesmyslou, hej. Samozrejme sú tie okuliare s mlieškou, kde akože to malo zlepšovať zrak, že sa namáha oko a podobne. Alebo teda sa to malo používať na predsvičovanie očí, ale niektorí tvrdili, že aj dioptrím to odstranili. Potom pušťali si guličku po... Hm. Po oku? ne. Nie. Na stole máš ako keby... Rampu? Máš rampu? Na stole hej, áno, ale je čierno biela hej a potom išla gulička, má sa nejako sústrediť na to, a to malo spôsobiť e, opravu zraku. Proste očné cvičenia, Všetk, všetky možné. E, ako som spomínal, výskum ukazuje nula. E, keby to fungovalo, je asi oveľa menej ľudí bez takto oveľa viac ľudí spy sa vyliečilo z krátkozrakosti a podobne bez chirurgických zákrokov, žiaľ vyzerá to tak, že nič nefunguje. Okrem operácie buď jedného, alebo druhého druhu. Hej. Proste laserom, kde sa upravuje rohovka, alebo potom už riadná operácia, kde ti vmontujú šošovku do oka. Vlastne ti upravia optiku. Ono je to mechanická porucha, hej, stuhnutia oka a podobné veci tam.
2: No to nemusí byť. Akože väčšinou máš proste nevidíš dobre preto, lebo máš nejakú nemá to šošovka správny tvar. áno a ty proste môžeš zaostrať, koľko chceš lebo tým, aj keby sme pripustili že to niečo robí, tak posilníš len nejaké svaly, ktoré proste pracujú s tým okom, ale to nemôže nejakovsky odstrániť ten defekt, ktorý je v tej šošovke lebo z toho sa nerobí tam prakticky nič také tak kebyže vedieť, vieš stlačiť
0: to oko potom Vieš, že tá svetlocitlivá brana sa dostane tam, kde sa stínajú tie lúče zo šovky, tak to máš vyriešené, ale alebo ho natiahnuť. Ale hlavy
2: napríklad? Áno.
0: Tak nie, vieš, okay. lebo oko je plus minus guľaté, ale keby že ho trošku spôštíš zadu. vieš, lebo krátko je o tom, že sa ti tie zbiehajú pred svetlocitlivými bunkami a dlho je, že za, preto je to rozhádzané.
2: Hej. Ale tie proste nemáš svaly, ktoré ti spúčia oko. alebo. Ja viem, ťahu.
0: ale kebyže si mal. To len hypotetizujem, ako by to mohlo fungovať, ak by to fungovalo.
2: A druhá vec, prečo je toto v bobosť, je proste to, že ty keď chodíš po svete, tak zaostruješ furt na niečo. To Samozrejme. ty, že teraz sa rozhodne, že zaostrieš na guličku, tak čo, ako čím to je špeciálne? Keď si ideš pre Cestu, tak sa, sa pozeráš vedomé na auto, he, ktoré ide <laughs> okolo teba a urobíš to isté v podstate. Hej. A kedykoľvek he, niekde zašte bota, v tak, sa pozrieš zaostríš do ďalky, potom zakopneš, pozrieš sa a 50 eur na zemi aj zase zaostríš niekde. <laughs> Svet, Vyzerá to tak, že dôkazom na to je nula, 0
0: 0, 0, 0, 0, 0 do čerta. <laughs> Hmm. Tiež by ma
2: to potešilo. Hej. Aha.
0: A samozrejme, ja tiež mám okuliare, hej, už od nejaký ten piatoček. A žiaľ, a potom človek ako starne, tak pre zmenu nevidí na blízku. A to je zase už... Uh, elasticitou šošovky, je ako sa menia a tak ďalej. Ďalší problém, mm. ktorý vzniká potom s vekom, takže ľudia, ktorí majú krátkozrakosť, tak musia slapovať okuliare hore-dole, tí, ktorí majú krátkozrakosť z veku, tak musia ale na čítanie brať okuliare. No a teraz, ako je to s tou stravou a podobne, tak samozrejme vitamín A pomáha údajne na oči. Takže Čiže rozprávali sme tu o to tom. Uh, áno v našich prípadoch mrkvu prevažne, a v Indii ja tak zlatú rýžu pokiaľ nemajú mrkvu teda.
1: no a toto by ma zaujímalo lebo ja som niekde čítal z nejakého overeného zdroja typu Naingak, že, že to s tou mrkvou bol nejaký nejaká vec ktorú si vymyslela počas vojny jedna armáda voči druhej. Vieš čo, že... že som to nečítal. Počkaj, ja, ja už som si asi spomenul, že to, to si Briti vymysleli na Nemcov, aby, aby, bolo, akože, aby ukázali, že naši jedia mrkvu, preto vidia v noci a v skutočnosti to bolo preto, že vymysleli radar. Toto som čítal niekde akože Reddit. To nič nemení na také. tom, že viacej?
0: ovoci, ktoré obsahujú patričný vitamín, hej, a, a zeleniny, mimo iného čurriedky sa tam spomínali a takéto proste človek si vie nájsť, čo je pre ňoho najdostupnejšie uh, podľa obsahu vitamínov, ktoré potrebuje, ale to neopraví zrak, hej, to je len, keď máme nedostatok, oslepneme, zomrieme, uh, ak ho máš dosť, tak si v norme. No a potom ešte som sa dopracoval k niečomu, čo sa volá 20 20 rule, alebo 20 20 To znamená, že každých 20 minút na 20 sekúnd a teraz si dať 20 trepov. Dočetá, neviem, čo bola ta tretia
2: dvaciatka. 20 krát šmurknúť.
0: Nie, proste máš opočívať. Tam je proste... Prost, proste nepozerať v kuse na obrazovku a tak ďalej. Odporúčania Údajne sa to odporúča vo veľkom aj lekári. Minimálne moja lekárka očná mi povedala, že pracujem so zobrazovacími jednotkami, hej, tak si dávať pauzu a tak ďalej. Ahojte, takže doplnenie. To 20 20 pravidlo znamenalo, že každých 20 minút sa mal človek pozrieť na 20 sekúnd na objekt vzdialený 20 stôp. Vlastne malo to byť také predsvičovanie očí. No... A som sa snažil dopatrať, kde to odporúčanie vzniklo. A vykúmal to jeden lekár, kedysi dávno. S tým, že dôkazov na to, že to pomáha, je presne nula. <laughs> Aspoň som nenašiel štúdie, ktoré by nejako toto. Takže je to čiste anekdotálne zase.
2: Ale Ale pomáha ako v tom smere, že sa ti bude nekazý zrak? Hej. Hej. Okay. Lebo no, to by som ako bral to odporúčanie, pretože keď čumíš na obrazovku, tak menej žmúrka, až tým sa ti menej zluchčujú okveť to mm-hmm. môže rezať skôr a tak. Ale to samozrejme nič neznamená s tým vlastne, ako sa ti bude zhoršovať alebo nebude zhoršovať zrak.
0: Hej. A, avšak rozprávali sme tu. Minimálne jedna čínska štúdia ukázala, hej, že deti, ktoré boli častejšie vonku a podobne, tak nemali také problémy s očami ako tie, ktorí boli vnútri, kde bol naraz očných ochorení, obzvlášť z zrákostí a podobne. To bolo strašne dávno. Takže možno to niečo bude mať do seba, ale štúdiu som k tomu nenašiel, ktorá by to citovala. Akurát som našiel jedného pána, ktorý sa snažil zistiť, že skadeje sa to pravidlo objavilo. No a nakoniec našiel od jedného doktora očného, ktorý myslím, že 1900... 91 to bolo alebo tak nejak ja som si nepoznačil dátum sa ale to nie je až také podstatné preto. ale proste ako ľudia začínali pracovať s obrazovkami tak si niečo vymyslel v nejakej televíznej show aby sa to dobre pamätalo a proste sa to uchytilo
1: mm-hmm. ja som teraz našiel uh, to s tým vitamínom a s tou mrkvou že teda nie je úplne jasné, aspoň teda na článku, ktorý som našiel na Smithsonian, že nie je úplne jasné, či to počas tej vojny vzniklo, ale že sa to vtedy celkom spropagovalo. Hej, ako mrkva obsahuje hej,
0: správny prekurzor a tak ďalej, tak ako ryža obsahuje a kopec ďalšej zeleniny. Keď niekto nemá rád mrkvu, že proste mu je mega ble z mrkvy, tak nech si dá... Ako niečo niekto iné, môže pomoci. nemať rád mrkvu? Tak sú ľudia, ktorí nemajú radi mrkvu, ja minimálne máme... Nie, nie sú, mám tak ja so stavím,
1: že neexistujú ľudia, ktorí nemajú radi tak to, mrkvu. Tak si tú osobu vyškrtnem, možno, imaginárna. Oh. Ako niekto môže nemať rád mrkvu?
0: Neviem, ja niekto nemá rád cibuľu, niekto nemá rád mrkvu, niekto nemá rád brokolicu, niekto nemá rád olivy. Proste je kopec ľudí ktorí majú nejaké nono. Na škodu nás všetkých, včetne mňa, aj Osirisa a Denisa, mm, asi jediné riešenie zrakosti e, bude operácia zatiaľ. Nenašiel som nič, čo by fungovalo. Ako skúšať cvičiť môže, mm. a, ale možno nám pribudne ďalší anekdotálny dôkaz, že to mm. funguje pre niektorých ľudí, aj keď tá štúdia ukázala, že nie veľmi hej. Hmm. ako bude robený ďalší výskum, čo asi bude trošku, lebo je to taká téma, ktorá zaujíma veľa ľudí, tak možno sa da čo ukáže. Ale zatiaľ to skôr vyzerá, že nie a mechanizmus, ako by to malo fungovať, je pomerne neznámy. Až takmer nereálny. Takmer nereálny, áno, dobre. <laughs> no, takže toľko k tejto téme. Žiaľ, na škodu nás všetkých, nič z toho nebude, tak to je jednoducho. Ale, ale možno časom budú nejaké lieky, že len si kvapneš kvapku do oka a to upravi to oko. Možno. alebo nanoboti, alebo ja neviem. Ja, <laughs> ale zatiaľ tam. Dobre, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.dokaz.sk písať nám môžete na kontakt, zainášť pseudokaz.deska, sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, sme na YouTube, sme na iTunes, na Spotify, na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak sa vám čas páčila, píšte nám, ak sa nepačila, tiež nám píšte, lebo budeme vedieť, že máme niečo opravovať. Takže ďakujeme, čaute. Čau.
1: Ahojte.